1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Bienvenidos a esta semana y hoy lo que quiero plantearles como programa y como mensaje central vamos a revisar las elecciones que han ocurrido en estos días, en la los últimos cinco o seis días en América Latina, en Guatemala, en Ecuador y en Argentina para luego ir a ver qué es lo que pasa en el Perú, si van a haber elecciones adelantadas o no pero el, el planteamiento que les hago es que la crisis económica está empeorando y este puede ser un factor que empuje y que promueva una elección adelantada. No los temas vinculados a este, las cuestiones políticas, sino a las cuestiones económicas, que al margen del romanticismo, son los que al final motivan a la gente a moverse, a actuar, a responder, a reaccionar. Empecemos con lo que ha pasado ayer en Ecuador. Y lo que tenemos es que se produjo una, han pasado a la, a la segunda vuelta dos candidatos, que son la señora Luisa González, que ella viene del correísmo, del partido del de expresidente Rafael Correa, y el empresario Daniel Novoa. Ellos van a disputar la segunda vuelta. Y quisiera que veamos, por favor, este, estos cuadros que nos dan el resultado. Revolución Ciudadana tiene el 39.37%, que es el partido vinculado al señor Rafael Correa. Y luego está la candidata uh, a eh, perdón Daniel Novoa, del partido Construye, que obtiene el 20.66. En tercer lugar quedó el candidato Cristian Zurita del partido ADN, que era el partido que por el cual el candidato era Fernando Villavicencio, quien fue asesinado unas cinco, dos semanas o diez días antes de la elección y eso es lo que tenemos, lo que tenemos es que pues no le bastó, yo les había dicho en función a una información que había aparecido en el país, que el candidato Villavicencio no tenía muchas posibilidades de, este, de, de, de triunfo lo que tuvo es una levantada a propósito de la terrible lamentable muerte del, del candidato presidencial pero eso no alcanzó para poder entrar a la segunda vuelta y lo que vamos a tener es una segunda vuelta, como le digo, el 15 de octubre con este con lo que ha sucedido. Vamos a ver esto que ha ocurrido con los ataques cibernéticos en la campaña en Ecuador. Veámoslo, por favor.
0: Bien, informamos al pueblo ecuatoriano que de acuerdo a los informes pre preliminares la plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. Aclaramos también y hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados. Se identificaron que estos ataques provinieron de siete países, India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.
1: Vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta, donde de alguna manera se ocurre en Ecuador lo que ha venido sucediendo en el Perú, por el estilo de gobierno, el gobierno de Rafael Correa, lo que fue el gobierno de Rafael Correa y el partido de Rafael Correa, tiene un anticorreísmo muy, muy, muy marcado como acá ocurre, ocurre con el Fujimorismo Y vamos a ver qué es lo que sucede y de qué manera el candidato rival, el señor Novoa, quien es hijo de, de un millonario de, de Guayaquil, el señor Álvaro Novoa, quien postuló a la, a la presidencia de Ecuador varias veces, cinco veces a la presidencia de Ecuador. Él es hijo de él, el candidato Novoa, que ha pasado a la segunda vuelta y lo que sostuvo el señor Daniel Novoa, el candidato que ha entrado junto con la representante del correísmo, que esta segunda vuelta va a ser una competencia para impedir el retorno del correísmo al poder, y sostuvo que la única manera es una alianza con su partido y con el pueblo. Pero este, luego uh, admitió que va a conversar con varios de los, de los candidatos para ver cómo aglutina. Quisiera que vean, por favor, este tuit este de Michael Reed que es alguien que yo siempre lo, lo uso acá como referencia en el programa, y lo que sostiene Michael Reed, quien fue editor para América Latina del, del, de la publicación de Economist, lo que sostiene es lo siguiente, su resumen de la votación. Ecuador se dirige a una segunda vuelta electoral en la que Luisa González, con 33%, apoderada de Rafael Correa, se enfrentará a Daniel Novoa, hijo del centro-derecha de un magnate bananero ambos enfrentarán altas tasas de rechazo, pero ante la fuerza del anticorreísmo, Novoa tiene buenas chances. Vamos a ver qué es lo que sucede en un país que está enfrentando una situación económica que se ha vuelto compleja, pero que principalmente enfrenta una situación de inseguridad complicada. Es lo que va a suceder y vamos a estar muy atentos a lo que suceda en Ecuador porque es nuestro país vecino, lo que ocurre ahí siempre nos interesa y de alguna manera influye en lo que pasa en el país y es una elección que está en camino. Muy interesante lo que está ocurriendo en una situación donde sea, lamentablemente el drama, la tragedia ha caracterizado la, la campaña en un contexto de una crisis de seguridad muy marcada que está ocurriendo en Ecuador por la confluencia de varios hechos, como les hice notar hace poco con un informe de una publicación que se llama Inside Crime que analiza lo que ocurre con el crimen organizado Ecuador sufre una crisis de, uh, de seguridad porque se ha vuelto un lugar de tránsito de la cocaína porque hay una atomización de las bandas criminales, porque hay una presencia de, eh, de, de mafias extranjeras ahí operando en Ecuador, y finalmente porque lo que se está demostrando es que el Estado ecuatoriano no estaba preparado para enfrentar una amenaza de ese tipo. Todo lo cual ocurre en el Perú. El Perú es cada vez un país más importante para el narcotráfico. Durante el gobierno de Pedro Castillo fue una, un momento espectacular, estuvieron muy felices, habían acuerdos implícitos y le fue, magnífico al narcotra le fue magnífico al narcotráfico con Pedrito Castillo y tampoco está hay bandas atomizadas acá, hay una presencia de mafias extranjeras y el Estado peruano no está para en modo alguno preparado para enfrentar una amenaza como esta. Veremos qué pasa en Ecuador. La elección se define el 15 de octubre. Vamos a Guatemala, donde ayer sí se definió la, la elección. Guatemala ha sido mencionado en los últimos tiempos por politólogos como un lugar donde las cosas estaban empeorando y empeorando y empeorando por, una, por un problema de un gobierno autoritario, mafioso, que ha estado instaurado en el poder. Ese gobierno mandó a una, a una candidata, la señora Sandra Torres, quien le fue pésimo. Pero veamos primero el cuadro de resultados en Guatemala. Lo que tenemos es que la candidata Sandra Julieta Torres, que era la candidata del oficialismo, obtuvo un porcentaje de 37.24%. Con toda, contra todos los pronósticos, la sorpresa de la campaña en la, en la primera vuelta fue el surgimiento de una candidatura como la de César Bernardo Arevalo de León que se hizo de la presidencia con una sólida votación de 58.01%. 58%, 58 contra 37% fue el resultado final. Y ha sido la verdad que un estupendo resultado en un país donde se, se mencionaba que las cosas estaban declinando mucho, la democracia se estaba deteriorando y se está deteriorando muchísimo. La verdad que es un gobierno autoritario, corrupto. Y miren que el canciller del gobierno que está saliendo Vino a Lima en la misión de la OEA para ver qué pasaba con Pedro Castillo. Una misión de la OEA que fue armada por, uh, por la, la Secretaría General de la, de la OEA y el señor Almagro, que era un, es, y era, y bueno, fue en su momento un cómplice de Pedro Castillo y que armó esa misión de la OEA para venir a avalar a Pedro Castillo acá. Y vino el canciller de Guatemala en esa misión a querer dar clases de democracia en el Perú, en una misión que estaba absolutamente armada para limpiarle la cara a este, este señor Pedro Castillo, que luego lo desilusionó porque simplemente el señor Castillo usó el informe de la OEA, que era un informe absolutamente mentiroso y amañado, y armado en ese tiempo con los que manejaban la, la, la cancillería peruana para avalar los intereses de Castillo, no los intereses del Perú, y eso le sirvió a Pedro Castillo después como argumento, como ideas para intentar hacer su golpe de Estado, lo cual mortificó mucho a la gente de la OEA porque se dieron cuenta que estaban, habían hecho un pacto y avalado a, a un golpista como Pedro Castillo. Y lo que tenemos es otra vez, quisiera antes que eso que, que veamos una, una declaración que hizo al final de la campaña la candidata del oficialismo, la señora Sandra Torres, que este, hace un elogio de la ignorancia como cultura del pueblo. Véalo, por favor.
0: Amigos y amigas, somos pueblo. Nos han dicho que somos, que ellos, que ellos nos han dicho que los, el partido Semilla son solo pensantes. Y que nosotros somos ignorantes. Así nos han dicho. Pues la ignorancia es la riqueza de la cultura de nuestro pueblo, amigos y amigos.
1: La ignorancia es la, uh, la, la riqueza de la cultura del pueblo. Es un elogio de la ignorancia que se parece mucho también acá a lo que predicaba Pedro Castillo, alguien absolutamente ignorante para el cargo y que este, pregonaba que el ser algún, este, un, casi un analfabeto y eso era como argumentos para gobernar mejor, demostró que no. Pero no se puede aceptar que gente como esta señora Sandra Torres venga a decir que la ignorancia es la riqueza de la, de la, de la cultura del pueblo, cosas tremendas que ocurren en la región. Es una buena noticia. Veamos, por favor, otra vez el comentario que hace Michael Reed de, de, de Economist sobre fue el, de Economist sobre la elección en Guatemala. Un buen día para Guatemala. Por fin, Bernardo Arevalo, reformador de centro izquierda y activista anticorrupción, obtuvo una clara victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, 58% contra 37% para su oponente. Eso debería hacer que sea más difícil para el establishment para el establecimiento gobernante corrupto, bloquearlo para que tome el poder, porque ese grupo que está en el, en el gobierno ahora, intentaron de muchas maneras parar eh, y, este, inventando argumentos legales para que no pudiera avanzar la elección de la de, del señor Arevalo, quien se ha impuesto, y ojalá que Guatemala sea un ejemplo de que los países se pueden reconstruir rápidamente uh, simplemente respetando la democracia respetando las instituciones y gobernando bien, manejando bien la economía al servicio de la gente y no con demagogia que se inventa simplemente con una mezcla de ideologización, con ignorancia. Vamos a ver, vemos con mucha expectativa lo que está pasando en Guatemala para salir adelante. Vamos a otra elección, en la cual no lo veo con mucha, con mucha ilusión o con mucho optimismo, porque el triunfo la semana, el domingo pasado, del de señor Milei en Argentina, Javier Milei. la verdad que es una este, amenaza creo al sentido común y hay gente que se entusiasta, se excita con una persona que llega al poder hablando de ideas sobre economía de mercado y todo eso, ideas que yo comparto plenamente lo que no comparto es cuando un loco suelto como ese señor llega pretende a, 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 a llegar al poder vean por favor alguna de las tremendas barbaridades que cada día suelta su paso el señor Milei.
0: La única verdad es la realidad y les voy a contar algo. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Con la presión que hay en el campo, que es en torno al 50%, en realidad es más. El Estado se lleva el alimento de 200 millones de seres humanos. Es decir que en Argentina se podría alimentar a cinco argentinas con la que se lleva el maldito Estado. Y sin embargo tenemos pobre y hay hambre. Políticos y Váyanse a La La única verdad es la realidad y les voy a contar algo. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Con la presión que hay en el campo, que es en torno al 50%, en realidad es más, el Estado se lleva el alimento de 200 millones de seres humanos. Es decir que en Argentina se podría alimentar a cinco argentinas con la que se lleva el maldito Estado. Y sin embargo tenemos pobre y hay hambre. Políticos, hijos
1: de puta, váyanse a la Quisiera que veamos, por favor, un tweet del escritor argentino Martín Caparrós sobre lo que le preocupa a, a, a él y a mucha gente sobre mi ley. Uh, dice Martín Caparrós, es un estupendo escritor, su éxito se inscribe en esta tendencia mundial en que parece que los únicos capaces de capitalizar los merecidos descontentos son estos memes de Hitler y Mussolini dos señores que también consiguieron el apoyo de multitudes que se sentían desplazadas es lo que está pasando en, en, en América Latina donde, y en el mundo donde lo que sucede es que el descontento, la frustración por muchas cosas que están pasando en el mundo y básicamente que apuntan a un descontento con el funcionamiento de la democracia. Esto no solo es un patrimonio de Argentina, de los países en desarrollo como el Perú, como Argentina, en la región. También ocurre en países como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, en muchas partes. Y lo que hay es una sensación de frustración. De que las economías no vienen eh, funcionando al servicio de los ciudadanos y que los únicos que se benefician es lo que sostienen encuestas que se han hecho tanto por uh, el Pew Research Center como por Ipsos a nivel internacional, una combinación de varios países, es que sienten que la economía se maneja para los ricos y para los partidos políticos. Y por tanto, lo que proponen es que haya líderes políticos fuertes que vayan contra el establishment, que vayan a romper las reglas. Pero eso no es suficiente. Lo que se requiere es acomodar, cambiar, reformar las reglas al servicio de, 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 la, de la gente. Lo que no se requiere son locos sueltos como este señor Milley que la verdad a mí lo que me preocupa es su estabilidad emocional, las cosas que transmite. La verdad que no es solamente hay que estar a favor de economías, este de políticas sensatas, como el manejo económico, sino que también hay que tener una cierta estabilidad emocional. Y eso es lo que está sucediendo en Argentina con ese señor Milei y es lo que a mí más me preocupa. Yo puse la semana un tuit diciendo que, este señor era un antauro de derechas y me ratifico. Y por cierto, no me estoy refiriendo a sus enfoques económicos, nada de eso, como algunos chiquillos tontos este, creen y lo dan a, a conocer en sus tweets y todo eso, que son unos lovers de, de, del señor Milley. Pero a lo que me refiero es que gente como Antauru Mala por la izquierda, como Milei por la derecha, como tantas otras personas, Bon, bon Marcos en, en, en Filipinas, como, como son esta, este, reacciones, como Bolsonaro por la por la derecha en Brasil, este, son expresiones de descontento. Pero yo le presto mucha atención y le doy mucho valor a la estabilidad emocional de los, de los, de los líderes que aspiran a dirigir un país. Y cuando simplemente el señor Mele dice que va a dinamitar, a explosionar el Banco Central, yo veo que se parece mucho el discurso cuando Antauro Mala dice que va como su primera misión si es que llegar al poder, ojalá nunca ocurra que haría un proceso de fusilamiento en la plaza de armas de los expresidentes, donde él mismo se encargaría de fusilar a los expresidentes. Empezando, dice este mala por su hermano Ollantumala. Es el mismo tipo de lenguaje agresivo, belicoso, que repiten en muchos lados del mundo. Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, son gente de, de derechas, Miley en Argentina, pero también líderes de izquierdas, que promueven ese tipo de acciones, Antaurumala, o en nuestro Perú, que era Pedrito Castillo, un tremendo papanatas que tenía un discurso, de esa que tenía esa, esa, esa carga de agresividad, y yo a lo que apunto es que tenemos que tener líderes políticos que por supuesto quieran reformar las cosas, y si son por el lado de promover economías de mercado que te atraigan la inversión y el crecimiento, eso es lo que hay que hacer. Pero lo que no se puede tolerar y permitir y avalar simplemente por ese tipo de razones es este gente que venga a incendiar la pradera. Y eso parece que le gusta a algunos chiquillos que opinan sin conocimiento de la historia del país y que andan por ahí hablando, hablando, hablando tonterías. Y entonces vamos a el, el caso peruano. Y en el caso peruano siguen apareciendo cada vez más denuncias sobre el señor Alejandro Soto en la presidencia. De la del Congreso. Veamos por favor la portada de la República Soto usa sus asesores para que limpien su imagen en las redes y, este, y es lo que sucede ahora. El uso de las redes por parte de políticos es este permanente. ¿eh? Eso lo hacía el señor Pedro Castillo, el señor uh, Aníbal Torres. Tenía su familia, su hijo, trabajando en ese tipo de acciones y lo hacían con mucha frecuencia y lamentablemente lo usa, me parece, Rafael López Aliaga, lo usa Soto. Los políticos se meten en el mundo digital y usan ese tipo de trolls para atacar yo tengo ya este muchísimos trolls y la verdad que ya me cansé de bloquearlos lo digo nomás que den vueltas y es más, ya desbloqueo a todo el mundo que sea ese espacio que se ha vuelto las redes, antes Twitter, hoy X un verdadero chiquero, pero lo que sucede es que usan los políticos esas redes y lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, que, la República es que cada vez más el desprestigio va con mucha, mucho más fuerza. Soto como presidente del Congreso por todas las cosas que ha hecho, pero también la bancada de asunto popular, que es hoy en día una banda, una, una banda, una bancada criminal, que recordarán cuando la señora Lady Camones era presidenta del Congreso y dijo que la bancada de asomo Popular era una bancada de delincuentes. Y en función de eso armaron un operativo mediático, político, para sacarla de la presidencia de la República, operativo que estuvo, que tuvo la complicidad de los niños y de Aníbal Torres y se encargaron de operar eso es lo que viene sucediendo, pero tenía razón la señora Camones la bancada de asunto Popular es una banda de delincuentes ¿dónde va a parar eso? ¿qué va a pasar con Asunas Popular? El problema de ellos, lo que me preocupa es que simplemente contribuyen al mayor desprestigio de la política peruana, y esto va a acabar mal porque lo que sucede es que creen que así van a durar y durar y durar, esto no dura para siempre el desprestigio de usar por el, de, por el hecho de usar la política para llenarse los bolsillos es algo que ocurre tremendamente y este Congreso es una, un paradigma de ese asalto al poder eso no va a durar mucho y va a acabar mal y en el contexto de, vuelvo, hemos visto tres elecciones este, la de Ecuador, la de, la de Argentina y la de Guatemala y quiero ir a la del Perú ¿va a haber adelanto de elecciones? Yo creo que todavía no, que no, no, no hay las condiciones y que han habido muchos, este, mar muchas marchas y protestas en esa dirección y el país como que se ha ido dividiendo mal que bien entre un activismo para que caiga Dina pasado mañana y hay cosas absurdas porque claro hay pues el gran tema de la falta de responsabilidad política de haber dado una explicación por las muertes lamentables de al comienzo del año hoy en el en el Perú. Pero de ahí a que me quieran o que quieran meter el cuentazo de que Dina Boluarte es como Alberto Fujimori y Alberto Tarola como Vladimiro Montesinos, son alucinaciones que el activismo lleva y que lleva a lanzar. Eso está en un lado. En otro lado están los que no le importan los muertos y lo que quieren es que simplemente esto dure y dure y dure. Yo siento que, este, haciendo uso de, 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 tratando de entender lo que pasa en el país, es que creo que la verdad o el camino correcto no está ni en lo uno ni en lo otro. Y lo que está sucediendo en el país es que la crisis económica se está agravando cada vez más y este es el factor que puede llevar a que las cosas se deterioren más, y promuevan un tipo de adelanto electoral para que se puedan corregir las cosas. Y que cuando la economía peruana, la, la, la inversión privada este año, va a, a decrecer de por, por segundo año consecutivo, esta vez en 7.5%, y el PBI va a, ca va a crecer solamente este año en 0.6, 0.7. Son terribles noticias que lo que hacen es que hacen crecer la, la, la pobreza, hacen crecer la, la, la falta de oportunidades, hacen decrecer el empleo y es ahí donde estamos. Y ese es el fenómeno que puede llevar a que la gente realmente se moleste en el país y lleve a que las cosas caigan. Y eso es lo que puede hacer, tal como intentaba explicar en una columna que publiqué ayer en el diario La, la República, es que entre estos dos espacios, que Dina se vaya mañana o que Dina se quede hasta el 2026, hay una tercera vía, creo que es la que le puede preocupar cada vez más y que va a estar sopesando. El beneficio de un gobierno como el de Boluarte, que ofrece cierta estabilidad y evita la incertidumbre de qué saldría de una nueva elección. Alguien como, como Pedro Castillo, alguien como Dina Boluarte. Entonces la gente dice, bueno, eso que se quede ahí no más. Pero lo que van a ir este, sopesando es el beneficio de esa estabilidad, entre comillas, con el costo de tres años donde la economía no crezca y la situación de la familia se deterioren cada vez más es lo que creo que va a comenzar a surgir y evaluarse en mucha gente y ese es el factor que creo que puede llevar a un adelanto electoral bien, es todo lo que les quería contar esta mañana les agradezco su amable atención y los dejo con la excelente programación de todos los programas de LR+, que son ciertamente mejores que este nos vemos mañana, Dios mediante a la misma hora en este mismo canal Más. adiós